0: Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy Pohybu. Dnes sme si privítali našeho dobrého kamaráta Bráňa Poliacha, ktorý vedie klub Elite v Trenčíne, kde sa venujú tajskému boxu. Venuje sa bojovým športom už viac než 20 rokov a v dnešnej epizóde nám priblížil, že ako sa k tým vlastne dostal a prečo si vybral práve bojové športy. Je to naozaj zaujímavý príbeh, o ktorom sme ani my dva s Tomášom nevedeli a Veľmi sme sa na tejto epizóde, respektíve počas nahrávania tejto epizódy nasmiali, pretože toto bola naozaj veľmi zaujímavá epizóda z pohľadu braňa, ako sa dostal k tomuto a prečo vlastne tento šport tak moc miluje. Ešte veľmi rýchlo spomeniem, že si môžete zakúpiť poukážku pre vašich najbližších na Vianoce, kde získate hodinu terapie s Tomášom a hodinu terapie so mnou, respektíve nie terapie, ale konzultácie o tréningu a tak ďalej. Takže pokiaľ chcete, aby sa mohli lepšie hýbať alebo vyriešili nejaké svoje problémy, tak neváhajte a navštívte wwwskola kde sa dozviete o tomto viac. Nestracajme na vyššie čas a poďme rovno na to. Tak, braňo, vitaj u nás v našom kvázi štúdiu. A začneme tak, ako zač- začíname vždy v podstate s hostiami, ktorí sú u nás krát. Takže by som ti dal priestor, aby si sa našim cteným poslucháčom predstavil. Kto si, čo si, čomu sa venuješ a prečo si sa narodil na túto planétu.
1: Mne najviac zaujímalo, že hostiom, ktorí prídu prvý krát na tie husti, ktorí prídu viackrát. Áno. Mm-hmm. Paráda. Mm-hmm. A títo môžeš byť. OK. Dobre, tak moje jmeno je Brano Poliach. Väčšina ľudí asi vedú ako trénera tajského boxu ktorému sa venujem už dlho. <laughs> Neviem koľko. 22, 18 rokov, 19 rokov. A predtým som sa venoval karate. Tam sa to prelinalo, že nejaká doba venoval som sa karate aj tajskému boxu. Na karate som bol nejakých 18 rokov. dokopy. No a to je tak asi všetko. Nič iné zaujímavé v živote nerobím. Toto je to aj alfa omega. Týmto, ja... týmto žijem, to je asi, akože, áno, toto je asi primárne čo, čím by som sa tu mm-hmm. predstavil. Ja možno takú súku
2: veľmi krátku, že keď hovorí, že si kedy si robil to karate, tak čo ťa aké by prijmulo k tomu zmeniť ten bojový šport z karate na tajski box?
1: Mm-hmm. Prečo to prišlo? To, zaujímavá otázka, že hovorí vám niečo, že Linda bez premiova? Nie. <súdňujem> 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 Nič, že? <súdňujem> Nula. Uh, dobre, alebo Fran nič, Dobre, Linda bezpremiera, to bol, nedivím sa, že vám to nič nehovorí, to bol bulhársky seriál, ktorý fičal v telke, keď som mal asi roky. 3-4 roky fakt. Pamätám si, že som to pozeral u babky, u seba doma a bolo to vlastne, bola to vlastne policajná inšpektorka, ktorá o, robila karate. A ja si pamätám ešte tú znielku a jak to začínalo, ten seriál, ako takým preletom kamery nad bulharskými panelákmi a ona tam búchala do mechu. A, a keď bol nejaký konflikt, na ulici samozrejme sa to vždy stalo. Išla s tým svojim parťákom a teraz niečo tam, tam dialo, tak ona tam ako nabehla. Vizula sa, dala si dole tieto pánky a tak. A teraz som videl, jak tam zmasakrovala troch chlapov. Z toho som bol ako malé decko úplne hotový, že kokos, taká malá baba a teraz troch chlapov zládla, úplne v pohode, mala zelený opasok, ja si to pamätám. Vtedy som si všimol niečo, že chodil na nejaké karate. Mm-hmm. Hovorím, akože toto ja, toto ja musím vedieť, proste toto musím vedieť, pretože fakt od malička, ale od úplného útloho detstva si pamätám, že pre mňa bolo najdôležitejšie vedeť sa dobre byť, to znie dosť povrchne, ale prečo tak bolo? Pretože som si myslel, že ak mám, a ja som neviem prečo, som mal taký ten pocit, že ja budem nejak zachráňovať svet, tak sa musím vedieť dobre byť, proste, aby som vedel ochráňovať ľudí, aby som vedel pomáhať a konec koncov celé moje... Hlúpe detstvo som v tom bol usvedčovaný seriálmi, filmami, kde hlavný hrdina vyriešil ten konflikt proste bitkou. A začalo to teda okrem teda Lindy Bezpremiovej, potom to šlo ďalej cez kung fu filmy, neviem či ste videli 36. komná Čaulín a Majster Shaolin, tam bol proste mierumilovný mník, ktorý potom mierumilovne masakroval všetkých zlých, zlých antihrdinov. A ta, a ja som začal byť totálne premotovaný, Ja som tam videl, ak tým ni si akože trénujú, ak nosí takto tie súdy s vodou a pod pazuchom a nože a nemôže to pripažiť. A ja hovorím, tak toto to, to, to chcem trénovať. <laughs> takto ja musím mrákať. Akože, a teraz som hľadal spôsoby, že ja už sa chcem stať tým majstrom, že, že budem trénovať. Hocičo, proste ja som bol schopný robiť hocičo. Dokonca sme mali na ulici Pitkara. Prímenom sa volal Vlado, druhé si nespomínam, bolo o dva roky starší odo mňa. A ja som videl, že smlatilo pár chalanov, tak som si ho tak nejak vyhľadlo, že ty budeš môj majster, budeš ma učiť. A on to teda prijal, že tak okej, okay, ja ťa budem učiť, bojovať. A sedeli sme, sedeli sme, sedeli sme, že prvá lekcia, aj. sedeli sme na takom tom smetnom koši, kde sa hľadžú fľašky, také plechovi. A my sme takto sedeli oproti sebe, takom tureckom posede. A on teraz, tak som sedel oproti nemu, ako veľmi duchovne naladený a teraz už takto kopačka. Zletel som dole tam do tej rozbrných sklevej flaši a on mi tak prstom toho majstra šikmolkeho, že prvá lekcia, vždy buď pripravený aj, aj země, vlastný, okay, okay. a ja že jasné, OK, a hore na klož. takže bol som fakt schopný robiť čokoľvek, už ako dieťa, len preto, aby som bol že dobrý bojovník, no a, a, a potom prichádza teraz druhé meno, Fran Dux, to je reálna postava, ktorá existovala a, to som ja ešte vtedy nevedel, pretože ja som sa k nej dostal cez film Krvavý šport, kde hral Jean-Claude Van Damme. Mm-hmm. Prosím pekne ten film, ja som ešte nemal video, to moji rodičia požičali video, neviem čo ja, ľudia vedia, či, či je to video. Keď pošleš, buchneš tú veľkú kazetu, ktorá Myslím, je veľká asi, že... jak ten notebook. Myslím, že vši <laughs> posluchači ešte vedia, čo je video. <laughs> a, a teraz ten film som, ja som tú pásku predral. Ja som hovoril, tak, keď počúvala video, tak ja som hovoril, vždycky cez víkend som keď naši odišli, ja som ho stále. Okrem ok jednej scény, teda kde tá baba zvolala prsia, tak akože to... To sa ja teraz to toho v kuse, v kuse, v kuse, v kuse. A ten tej scéne. Si vynechaj. A ja som ten film mal tak napozeraný, on bol nadabovaný v nemčine jedným hlasom a ja, ako myslím, 7 alebo 8 roční som ho vedel odrecitovať celý, na komplet.
2: Po nemecky? Bol,
1: po nemecky. Ja som nevedel, čo rozprávam, ale proste, <laughs> po, proste som to vedel odrecitovať mm. na kompletku a dokonca si pamätám, že mi to tak hrabalo, že ak tam ide, v jednej scéne tam ide bandám takými uličkami a pozerá sa ako, že na strane, že či naňho nevybehne nejaký policajt, lebo ho tam aj chytali ako takí žandári. A ja som mal nacvičené to zdvíhanie obočia, že len jedna strana, druhá strana, všetko som kopiroval ale okrem toho som kopiroval aj tie kopačky, čo robí, mm. proste ja som stál doma pred zrkadlom a ja som to musel vedieť. Ja som to musel vedieť presne tak, ako to urobil Tam ho v jednom, v jednom, akože počas tréningu ho tam rozťahuje ten jeho majster, akože je mi ho naťahuje, a jeho to, on tam do toho vreštiak bol. To rozťahuje v môj úplne našálny spôsob. Pre mňa to bola akože, konečná, to musím dať. Proste môže mi urvať nohy, ja musím vedieť rozťep. Ja som v tej chvíli každý deň sedel v rozťepe, pri, pri tej telke ja som mal nohy od seba a pozeral sa čím hlbšie, tým hlbšie. Inak vtedy som asi... Kád, že nejak sa do toho dostal a odtedy to udržujem. Mm-hmm. Takže ja som bol extrémne nezdravo, nezdravo premotivovaný a až som si, mal som asi nejaké 7-8 rokov, kedy som si vyplakal teda, že chcem ísť na karate. Mm-hmm. A už som sa videl, ak ja budem peste rozbíjať a ďalšia taká, že dám si akože oblečenie a budem skákať po bár a zarezávať tých zlých <laughs> chlapcov, čo ohrozujú ženy. Ja za to budem mať nejakú odmenu potom. A uh, nejakú, no. <laughs> A fakt som bol ochotný urobiť čokoľvek, tak teda hovorím, že no, čo sa tu dá robiť, tak naši vybrali, že, že karate, na to potrebuješ kimono. A oni mi to povedali, aby som bol kľudný, že však dáme to na karate, ale chceli ma, hlavne sa ma chceli zbaviť, lebo však už daj pokoj, lebo som im to húčal každý deň, kúsam on že musím niečo robiť. A raz ne boli v Polsku, na tých polských trhoch, a tam naši tam kupovali už neviem čo, vždycky tam si kúpili nejaké oblečenie, ja som tam zbadal v jednom stánku, som tam zbadal kimono. To musí mať a teraz naši zistili, že to fakt myslím vážne, ale oni nie, ťahli ma preč. Revy v reskot, kopal som do všetko, na akolo ja musím mať kimono. Nakoniec sme ho kúpili, bolo mi veľké, bolo to úplne príšerné kimono. A ja som sa na tri dne len pozeral, proste, že, že super, že teraz sa som mňa stáva ten bojovník. Že dneska to už fakt začína, okrem toho, teda, že už som ležal v skle na zemi, už som mal aj, už som mal aj kimono. A moja cesta bojovníka začala, takže vo, ako myslím, že v 8 rokoch treťak na základnej som bol, že. Ma prihlásili na karate a to sme trénovali na... Teraz je to myslím, že Ekonomická univerzita, tam sme boli na tělocvični. Na Sýhodi? Áno. Mm-hmm. A to bola, vtedy bolo, myslím, že jeden jediný klub v trenčine karate, teraz alebo potom už bolo 7-8, ale vtedy bol jeden veľký, tam bolo, ja som tam prišiel aspoň nejako dieťa, asi pamätám, že nás tam bolo, Hadam 100. Tam boli, že mm-hmm. malé deti, väčšie deti, začiatočníci, takí pokročili a až to išlo až k malým opaskom. <kým> ja som tam teraz prišiel. Práva vec, čo ma frustrovala, že som tam uvidel spolužiaka z Triedy. Mm-hmm. Paloma Štalír, jak ak to teraz bude do počuť, tak ťa pozdravujem, pretože to zvedel sakra. To je tu ďalší, čo Ako on, chce, on chce byť tiež dobrý v bitke, to nemôžem dopustiť, ja musím byť lepší. Ja som bol chorobne súťaživý, fakt chorobne súťaživý, pretože ja musím byť ten lepší bojovník. A čo keď on tiež bude trénovať a bude náhodou zlý, no musím byť proste lepší. Zliv v znení, že by robil, akože bude kaziť svet, hej, tak no, ja ho budem musieť Ja presne a teraz on bude tiež vedieť bojovať, no nič, musí makať viac. A prišiel som do tej telocvične a jasne mal som na pozraný krvavý šport, kde si lámali kolená, nie a tak. A teraz oni tam nejak stáli a dýchali a, hej, a, hej, a robili stále to isté dokola, nejak divno dýchali, kričali do tých techník, no bol som z toho akože mierne konštarvovaný. <laughs> Ale hovorím, no čo čoho som sa na to dal? Rodičov som konečne uplakal, no tak som robil karate, len časom som zistil, že tam nie je plný kontakt, hej. tam proste Aha. nebolo to úplne to, čo som hľadal, vlastne ako dieťa, a ja som mal tú motiváciu inú, hej, videl, videl si vo filme 36 komunit šaunin, že šauninci nosia takto proste kyble z vodou a pod pazuchou diky, aby sme prebehli a nepre, neprebodli, a ty máš zrazu tam trénovať nejakú techniku, akože monotónne celý trénik dokola, Nemôže si ani do niekoho poradne kopnúť, ani do niekoho poradne udrieť. No ťažoba. Mm. Ale proste som to prijal, že tak ako to je, a trénoval som karate dlho. V podstate by to bolo 18 rokov, ale... Mal som tam veľa takých... Alebo dlhé obdobie som tam mal také, že ja som to robiť nechcel. Ja som to robiť nechcel, už na to prestávalo baviť. Ale... Videl som, čo moji rodičia urobili bratovi, ktorého keď nemal čo robiť, tak ho dali na Cymbal. Neviem, či viete, čo Cymbal Bracho Brácho počúval sa aj przvila tak a teraz, že budeš škoda na Cymbal, lebo celá celá rodina hrá na hudobný nástroj, harmonika, husla, neviem čo, tak ty budeš na Cymbal. Bracho si doma vypočul sa aj przil a potom išiel na Zúšku hrať na Cymbal. Hovorím si, tak ja budem radšej robiť ďalej to karate. A bolo tam pár rokov, kedy ma to fakt frustrovalo. Akože extra frustrovalo, mm-hmm. ale mal som motiváciu, že dobre, že čierny opasok. A potom skončím, čierny opasok som chcel aj vo jednej babe, lebo som si myslel, že keď pôjdem akože po ulici a ten čierny opasok akože trčať z tašky, tak ona to všimne a zalúdi sa do mňa, <laughs> tento plán nevyšiel, kupodivu neviem. A... <laughs> no a tak som sa na tom, pri tom karate držal, proste som si na to tak zvykl, že som to robil dlho viac menej zo zvyku a už som si vedel svoj život predstaviť, že by som to nerobil. Hej. Bol som v tom karate aj celkom úspešný, ja som sa dostal do reprezentácie, vyhral som nejaké európske poháre, na svetovom pohári som bol druhý, myslím, že dvakrát. A akože bolo, to, bolo to celkom fajn a dalo mi to strašne veľa. Strašne veľa, ale už som to robil dlho, dlho zo zotrvačnosti a potom, myslím, že som mal nejakých 19-20 rokov, už neviem presne. Bol som na jednej buddhistické akcii. A tam som stretol chalanevská, s ktorým som sa dal do rečí a ja už som vtedy vedol svoj karate, karate klub a dal som sa s ním do rečí a on, že robí trénera na tajskom boxe v Bratislave. A ja som popráde moc nechcel ísť na tajský box a šport, lebo neviem prečo, v tej dobe som mal v hlave také niečo, že no to robia, no akože také problémy typy mafiáni, náckov, mm-hmm. ja prídem tam a to bude proste samý bordel, že, že tupe mozgy, mm-hmm. nechcel som tam ísť, ale chalana som poznal, a že však príde niekedy na tréning. A to som boli v Bratislave na Vyške. Nechcel som tam i sám, tak som ešte zviel na moša, aby sme sa tam išli pozrieť. No a prišiel som na tréning tajského boxu, mal som 22 rokov, tak nejako možno. A prvý tréning, ja si to doteraz pamätám, tú telo cvičňu. A to bola normálne, že láska na prvý pohľad. Ja som tam uvidel konečne tie mechy, do ktorých mm. buchala Linda bez bezpremiela. <laughs> Videl som tam totálne zapotenú celú, celú cvičňu, ktorá smrdela po utrpení doslova. <laughs> <laughs> Ventilácia mizerná, vybavenie nič moc a malo to taký ten, ten pravý feeling tvrdej roboty, akože tu sa fakt yeah. bude robiť režba. Skončila rozcvička, ja, akože ja som bol zvyknutý, že ja som športoval, bol som v reprezentácii, športoval som 18 rokov, alebo, alebo vtedy možno 16 rokov, neviem. Som robil karate, <clears throat> po dostičke som myslel, že vyplujem plúca. Tam boli dosť prepálené tie tréningy si myslím, akože dosť. ale po prvom tréningu ja som bol z toho totálne nadšený. Dokonca si pamätám, ja som mal prvý sparing pomerne skoro, si ma tam odchytil taký nižší chlapec s copikom, mm-hmm. taký celkom podivín, <hý> ale sme sparovali. A teraz ja som sa zúčastnil však fakt... Som zažil, os- osobne si myslím, že to karate obdobie, som zažil zlatú éru slovenska v karate, keď akože byť reprezentant na slovensku v karate niečo ozaj znamenalo. My, keď sme prišli na súťaž, to je istým reprezentačným znakom, mm-hmm. tak to bolo koko slovak, že rešpekt, to, to bude ťažoba. Mm-hmm. Mali sme tam extrémne dobrého <coughs> trenera, extrémne, mm-hmm. by som, to by som sa mohol venovať na ďalší podcast, ale to je, to je iná vec. A... Teraz som sa dostal do, v podstate, do zápasovej situácie s chalom ktorý akože tak rekreáčne robil tajský box. Ja som ho mal, bolo pre mňa úplne v pohode v hľadiska vzdialenosti, rýchlosti, som bol na tom extrémne dobre a keď som si povedal, že ho trafím, tak som ho trafil. ako nahľa sa tá vzdialenosť krátila, prišiel na strednú vzdialenosť a teraz on mi dal, že na spodok jeden, druhý dal mi zdvíhať a low kick na nohu. To boli 4 bomby dokopy. A ja potom, že wow, to bolo úplne super. To bola pecka, jak ma on na blízku vzdialnosť vyplieskal, štôrokombináciou, že to je bomba, to musím vedieť, ja som úplne. V tej chvíli som hovoril, že toto bolo presne to, čo som hľadal od prvého okamžiku, len v Trenčine žiaden tajský box nebol. Mm. A nič takéto tvrdé tam nebolo, proste tam máš ľahký kontakt v karate, ale niečo takéto, že dostaneš bomby po oblúkovej dráhe na spodky, potom zdvihák a kopňuť do stehna. no ja som bol z toho totálne nadšený, lebo to robil. Jean-Claude Van Dam v krávnom športe. Toto som ja chcel robiť, že? konečne si baže žudreť. No a prišiel som z prvého tréningu a hovorím si dobre, že aj keby mi tu nič nevyšlo v Bratislavosti, ale toto chcem robiť, toto som chcel robiť celý život a bol som dosť smutný z jednej jedinej veci, a som sa k tomu nedostal ako 8-ročný. Z toho mm-hmm. som bol fakt smutný. Ja som proste chcel, že, že o mnoho, mnoho skôr som sa k tomu chcel dostať. Ja som sa cítil až tak váhavo vtedy, že koľko z som starý, že... 22 rokov, čo boli veľmi chybné myšlienky. Už teraz viem, že to bola chyba uvažila takto, ale vtedy som si povedal, lebo ja som bol zvyknutý 18 rokov, už keď si v karate, tam už si dôchodca. Ja. Dežto to hem, tam to bolo, nebolo to až tak neskoro ani zďaleka, ale ja som ten pocit mal. Mm-hmm. Takže ja som hneď vedel, že tajsky bok chcem robiť. Rozhodne som nemal chuť ísť robiť, že čo si súťažne alebo niečo, lebo som si povedal, že nebudem sa mlátiť, ak by v Ringu, hej, že si tam spravím roz, Ale že, že budem ako nejak tak trénovať, lenže mě sa to nedalo udržať. Ja som to mal aj ak ja som išiel z jedného tréningu a ja už som chcel ísť na ďalší. Takže ja som takto trénoval rok a potom ma už tam chlape nelamali, že proste musíš ísť do ringu. Musíš ísť boxovať a musíš to vyskúšať. Až že ja asi nejak takto som... Ja začal s bojovými športami a prešiel mm-hmm. som k tajskému boxu. Mm-hmm. Bola to dlhá odpoveď? <rý> je celkom dlhá, vyčerpávate to? Čakala vec, jasné. Pazarí, že si
0: príbeháš priamaš. Môžeme natočiť nový seriál, bulharský oddeň.
1: Ja to ešte nájdem, že... Smávne, že či nájdeme Lindu bez prémiu na Google.
2: Bola mňa, keď to napíšeš,
1: tak to ukáže tvoju fotku. Bara. Či si dobre pamätá meno. Či si, si dobre pamätá, pamätá meno a zásaham, že to bolo takto.
0: Potom to podrieme. Ale vieš dám ti teraz takú šoknúcu otázku ktorá ťa te teraz prekvapí. Ako reagoval Sensei Vladu na to, že si začal chodiť na karate? Neviem, či
1: bol Vladu alebo Miro teraz, rozmýšľam nad tým. Ale to už, už nerejme. To je ma zaujímavé, ako skončilo. Asi, asi mu to bolo jedno, možno Aj. našiel si niekoho iného, koho skopala zo smetiakú. Ale, ale to, to bola taká pouličná škola, proste vtedy to bolo troška, troška divokejšie. Dnes sa, ja si fakt pamätám to obdobie, že my sme chodili a my sme tam boli akože, taká skupinka chalanov zo hviezdo mm-hmm. a vlastne sme boli banda nie? a potrebuješ bandu, ktorá bude ako ti robiť uh, protivníka. No, tak samozrejme, aby boli chalani z horného šiaca, tak sme si robili akože dobre, my sme takáto banda, oni banda a teraz musíme sa viedať byť, nie? však keď sa stretneme, čo budete robiť, sa pobijete. Buď <laughs> <laughs> si zahrajete alebo sa pobijete. Ale tomu predchádzalo všetko možné, okrem toho, že sme robili pásce na brezine, aby sa tam napichli na nejaký konár alebo niečo. Tak si sa musel vedieť byť proste. No neviem, no teraz by mi už Čo som sa dostať?
2: Choď, choď, to si bol vlastne na... Ja, na že bolo, bolo, bolo
1: mu to jasné, hej, tomu chlapanovi, bolo mu to jedno, proste sme tam nejak skladali taká, taká, taká partia, že... Každý sa snažil niečo, ten strílal z praku, no ten vedel kopať ľudí zo smeťaku, ty si si urobil tiež nejakú halu aby si si mohol niekoho a tak sme sa vyskladali. No jak verpegečku, vieš, potrebeš tým, že tam je kuzelník, ja fighter, ja niekto, to... tak my sme si to skladali tak s chlapcami, bolo to celkom, celkom fajn.
0: No, Teraz celko sme možno vyzobrazili v trošku horšom svetle bojové športy, tak si ťa spýtam, že aký vidíš prínos bojových športov pre pre spoločnosť a pre mládež, aby sme sa trošku vyvážili.
1: A <rý> aký ja vidím prínos? To sa, mne sa to asi veľmi ťažko hodnotilo, ja si neviem predsadť, aký by ten život bol bez toho. Kebyže v môjom živote nie sú bojové omenia. Ak, ak, ako by som sa cítil, čo by som robil, netuším si to bez toho predstaviť. Ale z môjho pohľadu, Ťažká otázka. Nie, roz, rozmýšľam, čo všetko mi to mohlo dať, ale ja keď si zaberem už od malička, ako som robil karate, k tomu patrilo aj pravidelné súťaže, mm-hmm. už keď si mal nejakú úroveň. Pamätám si, že boli soboty, nedela a moji spolužiaci mali proste, že voľný program. Ja som opätej ráno bral tašku a išiel som na súťaž. Ja som popravde nemal moc súťaže. Som bol celkom stresek, ja som mal vynikajúce výkony na tréningu, ale Súťaže ma extrémne stresovali aj preto, že som bol súťaživý typ a chcel som byť proste najlepší, chcel som to vyhrať. Vždy. Hmm. Predstava, že prehrám, bolo pre mňa totálne zlyhanie. Ja som vôbec nevedel s tým pracovať. Nikto mi ani nevysvetlil, ako mám pracovať s tým, že ja prehrám. Proste celkom dobre sa mi išlo na súťaž, keď som tam išiel ako Niman, že sa o mne nevedelo. Už problém bol, keď som bol reprezentant a očakávali sa do mňa pravidelné výsledky. Samozrejme. Ale už od útleho veku vlastne som chodil takto víkendy proste pravidelne niekam na vlak na súťaž, naspäť, čo vyžadovalo si myslím obrovskú disciplínu. Pravidelné premáhanie. Mm. Myslím si, že ale to asi každý šport, nemyslím, že len bojové športy, asi každý šport tým v ľuďoch pestuje veľmi dôležitú disciplínu. Učíš sa, učíš sa, že keď chceš získať nejaké benefity, musíš nejaký veľmi ľahko dostupný požitok odložiť, nehať ho na neskôr. Mm. To je podľa mňa vynikajúci základ do života. A asi to prináša každý šport, myslím, že každý šport, v prípade z toho umenia, ale doslova si myslím, že by to mal robiť každý nejakým spôsobom. Šport, aj keby nebol zrovna úspešný, je to úplne jedno, ale vznikajú tam veľmi užitočné vlastnosti do života. Ja neviem, či teraz môžem uviezť jeden príklad z jednej knihy. Môžeš, čo M- Riešilo sa prínos, myslím, že to bolo vôle, akože do života ľudí, že, že, čo, čo ti dá vôľa, hej, nastavenie hlavy. A dali, dali, Robili taký, taký test s deťmi, s malými, myslím, že prváčikmi, 6-ročné deti, a dali pred nich sladkosti. Tri sladkosti a povedali mi, že o, môžeš si hneď teraz zobrať jednu, alebo si môžeš po hodine, keď skončí hodina, zobrať všetky tri. Mm. Samozrejme, väčšina hneď zobrala jednu, niektoré sa s ním snažili bojovať, proste, že dobre vydržali chvíľku, po 15 minútach si aj tak zobrali, ale len veľmi málo detí. Uh, počkalo tú hodinu a potom mali všetky tri. Lebo si to vykalkulovali, že dobre, keď to fakt vydržím, tak potom to bude proste lepšie. Mm-hmm. No a sa že v neskôršom veku tieto deti, ktoré sú ochotné obetovať proste ten okamžitý pôžitok, za vyššie benefity neskôr, sú úspešní biznismeni, úspešní lídry. A toto proste šport, aktívne vykonávanie športu, prináša úplne, úplne samozrejme, akékoľ, asi vykonávanie akéhokoľvek športu. Dokonca aj na, myslím, že aj na rekreáčnej báze, lebo Kamuši ťa volaj von a ty musíš na tréning. Proste musíš niečo obetovať a na tom tréningu než sa cítiš pohodlne. A myslím si, že to <coughs> sú také, také extrémne dôležité základy, ktoré ti môžu tak neskôr skvalitniť život, že by to mal proste robiť každý. V forme. Takže toľko k prínosu, neviem, či len bojových športov, asi športu všeobecne. Bojových športov, neviem, či tam je nejaké špecifikum, ale z môjho pohľadu, ten prínos by mohol byť aj nasledomne, lebo mne prešlo odkedy tu vediem klub strašne veľa ľudí cez ruky. Strašne veľa typov ľudí. A viem, že tam bolo mnoho ľudí, ktorí viac menej každý týždeň domov neslo policajné auto. Mm-hmm. Lebo si myslím, že opokrát mladí cháleni hľadajú svoje hranice. Čo si môžem dovoliť? Môžem sa s nimi pobiť? Ako z toho videm. Mm-hmm. A teraz príde do džimu? Vyskúša si teda ten, ten tajský box, vyskúša si sparing, lebo je zvedavý, že ako silnod dokáže udreť, akú ranu a tam na to príde. A ja nehovorím, že to funguje u všetkých, ale, ale mám dojem, že u ukopu ľudí sa, sa ukludní tým spôsobom, že tam tie hranice nájdú, teraz vie, že to je drina a môže si, potrebuje sa vyblbnuť, môže z do ringu. Nemáš potrebu, alebo si myslím, že nemáš až takú potrebu to ventilovať vonku, navyše ti za to nikto nezaplatí. Že áno, ono je to možno na začiatku zaujímavé, že sa ukážeš pred kamošmi, ale z dlhodobého hľadiska proste, oh, prečo by sa veľké ti za to ani len nezaplatia, to je drina, mal by sa na to pripraviť a tak ďalej. Takže tie hranice na, v tých bojových športoch nádeš špeciálne v plnokontaktných, si myslím, že je veľmi rýchlo. A asi to plnokontaktných by som zdôraznil, lebo ja však som karate, som robil 18 rokov, ale ani raz som tam nemal taký ten pocit úplnej sebedôvery, že jak by to dopadlo na ulici. Práve kvôli tomu ľahkému kontaktu, ja som bol rýchly. Ja som mal dobre časovanie, mm-hmm. ale hovorím si, keby sa tu teraz do mňa tráchal, ani neviem sa obrániť. Akože to, tak rozmýšľaš nad tým a, a nevieš. No a keď som prišiel na ten tajsky box, tak o, mňa proste zamávala tá plnokontaktná forma. A tam teraz vidíš, že keď do teba takto kopne, tak to asi takto boli. Keď týdne ho takto udreš, tak to zvládne alebo nezvládne a dostaneš, dozvieš sa o sebe o mnoho viac. Dozvieš sa o, o sebe strašne veľa a začneš ho hplyvať úplne prirodzeným, nenuteným, sebavedomým, ktoré nepotrebuješ z mohoho pohľadu nejak ukazovať alebo čo si, ale cítiš sa extrémne dobre, cítiš sa o mnoho bezpečnejšie. Mm-hmm. My sme trénovali, my sme chodili trénovať do Bratislavy do Petržalky a to bolo akože vtedy, tá štvrť to, bola, akože to bol fakt kanál, tam, tam v tej meskej dopravne tam si videl také typy, ja som sa sem tam cítil, ale v tom až tak dobré, že som sa tak súgrol, že ty ako v Bronxe, ty ako zniešak, ten ťa môže dobodať, ten sa na teba teba težkáre mm-hmm. ale ja som sa tam po určitej dobe, <laughs> do dobe cítil akože fakt komfortne, ja som mm-hmm. sa nebál a hovorím sa, že to je strašne super pocit, bol to strašne super pocit, mm-hmm. takže už len kvôli tomu zdravomu sebavedomiu by som tie bojové športy ľuďom, možno chalanom, Faktže odporučil. Mm-hmm. Super. Ďal, ďalšie prínosy, rozmýšľam či ďalšie prínosy. Hej, sú, jednoznačne sú podľa mňa, podľa mňa zdravie, to by sme to asi mohli rozeberať dlho. Ono možno si pár vodí teraz zaklepe načelo, že o čom hovorí zdravie, tam bijú do hlavy. Mm, to, je, to, to, to by sme tu mohli rozeberať dlho, pretože samozrejme tie rizika tam sú. Ale uh, myslím si, že špeciálne thajský box, je podľa mňa, fakt si to myslím, extrémne bezpečný šport. Ja som robil, čo sa týka trénovania, ja som robil fotbal, 4 roky som hral fotbal a to bolo v kuse nejaké koleno, nejaký členok, nejaké akože vážne zranenia. Robil som karate, čo je, čo je ľahká forma kontaktu, kde v podstate je zakázaný tvrdý kontakt na hlavu. Ano. Aspoň to karate, čo som robil ja. Na brucho sa sem tam čo si pustiť mohlo, ale inak sa to všetko brzdilo.
2: Teraz je to ešte horšie už určite.
1: A... V podstate tam sa stalo kopokrát, sa stalo dokonca aj nesa sa stalo, že, že som bol na zápase v karate vypnutý. Heč, že som si naletel na kop, nemocnica, nepamätal som si dva dni vygumovaný. Na tajskom boxe sa mi toto našťastie nestalo ani v zápase, ja som nebol vypnutý ani raz. Na tréningu som bol, stalo sa, ale, ale to bolo raz a nedopatrením. A to ako lapár, že som lapoval round kick, uh-huh. paco čau a chava uh-huh. mi zaresel high kick na hlavu. Hej. <laughs> <laughs> čo trošku prekvapí, že? <laughs> Keď čakáš, kev čakáš, kev čakáš uh, kop na, na, na lapy a zrazu ho chytíš na hlavu. Ale, čo sa týka zranení, uh, tak dobre, sem tam si sem ťa, ťa boli noha, alebo máš okopanu nejaká modrinka, niečo. Ale čo sa týka takých tých, že. lebo, lebo tam si pripravovaný, v tom plnokontaktnom športe si pripravať na to, že naozaj do teba ide udreť alebo kopnúť a na ten, ten kontakt čakáš a učíš sa, ako znášať. Pri fotbále beží z lobtova zhradote, ani niekto zo, zoberie po, po, po hokejka bum a letíš. Mm-hmm. A sú z toho škárade zranenia. Mm-hmm. Takže ja mám dojem, že takéto neprijemné zranenia sú mnoho častejšie pri, pri športoch ako je fotbal, hokej, basketbal a podobne. Ako pri športoch, ako tajský box, stalo sa mi za tú dobu, čo tu trenujem, tajský box to je, ja neviem, 15 rokov? No, neviem, dlho sa mi stalo, asi, asi dvakrát, že zlomený nos. A... Dobre, pár, pár ľudí proste, že to pre, preplo, hej, takže, že si naleteli na úder alebo proste niečo také, tak, že bol tam nejaký otras Ale vo všeobecnosti tých vážnych takých akože, úrazov v, to, v tomto smere bolo úplne, že minimum. Mm-hmm. Takže zdravie, keď hovorím o zdraví, myslím si, že človek by mal športovať a nehovorím, že to musí byť tajský box alebo nejaké bojové menej. Vo všeobecnosti ten prínos športov k zdraviu je tak obrovský, však akože Vždycky sa o tom vedelo, alebo ja som o tom vždy vedel, to je až také kliše, že však zdravom telu, zdravý duch. Ale aký ten prínos je obrovský, mne sa otvárajú oči až posledné roky. Až posledné roky, že to by nemalo byť, že... To, malo by to byť povinné, akože ja by som bol asi príšerný vládca, alebo ja by som bol diktátor, aby ja som diktoval, že proste okrem toho, že sa učíte, áno, my tu máme nejakú telesnú výchovu, ale asi viem, ako to prebieha, že kopukrát sa to odignoruje, kopukrát tam mh, väčšina trikdala správne, že sa nemôžu hýbať a ja by som v tomto akože fakt sa pozeral po nejaké zmene, pretože jasne však ľudia musia študovať, chceš sa uplatniť v živote, to je úplne normálna vec. A ja myslím, že minimálne s rovnakou mierou by mali byť ľudia vedení k pohybu a k športu. Lebo vzdeláš sa, aby si zarábal nejaké peniaze, aby si mal, lebo však všetci asi hľadáme nejakým spôsobom, že komfortnejší život. čo neviem, či je úplne dobrá cesta, ale chceš mať proste, že pohodu. A dobre, si vzdelaný, nájdeš si lepšiu robotu, zarobíš veľa peniazy, kúpiš si fakt dobré auto, kúpiš si fakt dobré sedačku, dobrú sedačku domov, ale potom ťa boli chrbát. A boli ťa chrbávú, lebo si zanedbal proste komplet celé telo. A to pruser prúser, ti, ten komfort ti proste nepomože. Takže z môjho pohľadu v prvom rade by si mal starať o to, že či si zdravý, mať zdravé telo, zdravé nastavenú hlavu a k tomu potom patrí samozrejme, že vzdelávanie. Takže toto je pre mňa v poslednej dobe úplne taký, taký, taká výzva, že ľudia by nie, že mali športovať. Z môjho pohľadu by to malo byť fakt, že povinna za to nevadí, že ťa to nebaví, no a čo. To je proste úplne jedno, ak, chceš, ak ti ide o to, aby si mal uh, áno, vyššiu kvalitu, ak vyššiu kvalitu života, tak športovať je úplná povinnosť, nie že, nie že voľba, alebo že koniček, alebo hobby, proste umývaš si zuby, mm-hmm. aby ti nehnil chrup, tak proste aspoň dvakrát do týždňa, a to hovorím, že akože my dvakrát do týždňa si nech zašportuj, nájdi si niečo, kľudne chôdzu beh, nejaký pohyb, ktorý proste rob a ten prínos je pre kvalitu života, podľa mňa je strašne ťažko nedocený. Určite. A vidno to, vidno to na, na tých hodinách telocviku, ktoré sú bráne ako keby taká, že však, keď nejaká hodina sa ruší, však telocvik to môže odpadnúť. Zemepis tam musí byť, tam musí byť, ale teles na toho si urobia alebo čo si. A zrovna v dnešnej dobe, mám taký dojem, že tie decká kokos, to je, to je masaker. To je masaker. My sme v podstate každý deň boli vonku behali a teraz dieťa nevieš vykopnúť von. Môže, no. A podľa mňa to je alebo je Myslím si, že to bude obrovský problém pre nich dospelosti, takže tie deti, myslím, že ľudia by sa mali učiť pohybu úplne od útleho veku. Baví, nebaví, to je úplne jedno proste. Boži, takže ten prínos je taký, že... Neviem však, čítam teraz veľa článkov o tom, ale asi... Z, z, neviem toto tu asi dobre vysvetliť, ako až moc veľký ten prínos je a ako je dôležitý pre to, aby sa ľudia nejakým spôsobom hýbali. Jedno či cez bojové športy alebo cez čokoľvek iné, aby aspoň niečo so sebou robili pre začiatok.
2: Mm-hmm. No už tam. Presne toto, čo si povedal, že, že toho pohybuje strašne málo aj na školách, tak ono to je úplná pravda, lebo od cirka, teraz neviem presne, či to, to dobre poviem, je to ako že ako keby mentálne zaťaženia a fyzické, tí deti. Ono by to malo byť do istej miery vybalancované, kedysi dávno to tak bývalo, ešte akože kvazi v antickom Grécku a tak, mm-hmm. že mali, koľko bolo toho mentálneho vzdelávania, toľko bolo toho aj toho fyzického, aby to bolo mm-hmm. zrejme súznené, a teraz je to veľmi podcenené. Čiže ja keb dávame to, aké by tú, tú, možno, tú inteligenciu ako takú bežnú, veľmi na, na povrchu oproti tej fyzickej nejakej tází mm. inteligencie. Čiže tie deti potom presne hovorí, že majú horšiu motoriku, horšie reagujú na nejaké situácie, často sa môžu zraniť a tak ďalej. Není to vôbec. Dobre. Tak,
1: možno, že je to je ja taký neviem, nepríčia, že taký stereotyp, že sa povie, že no ten že ten chlap len cvičí, lebo je nabitý, že svalnatý, tak je automaticky tupý. Hmm. A mne sa, mne sa, ja si pamätám, že kedy sme sa tak na istým spôsobom na to pozerali. Hey, ale teraz je práve naopak tá prepojenosť, že v podstate akým spôsobom pohyb podporuje, podporuje mozog. Samozrejme, že, že momentálne čo sledujem tie články ohľadom tohto, čo vychádza. a fakt má to extrémne zaujímavé v poslednej dobe. Teraz bola jedna zaujímavá prednáška o tom a tam chlapík hovoril, Zaujímavé vec, že my nevieme, my nevieme zvýšiť IQ. Keď vymyslíš liek na to, aby si zvýšil ľuďom IQ, tak si v momente miliardár. Ale nevieme to urobiť. Preto aj, že napríklad americká armáda má minimum, že 80 IQ, potom to nejdú, lebo proste už je to prúsar. Ano. Keby im vedel na liek, tak proste dobre, tu máš navyšené IQ, môže, ísť, ale tam už je to prúsar. A je to obrovský problém, lebo nechcem si vymýšľať tie čísla, ak tam znelišie. 70% cca ľudí má IQ menšie ako 80 a pre nich nemáš uplatnenie. Lebo ty napríka, pre nich práce podné, hej, ty, ne, on neviem, teoreticky, neviem. ty ho môžeš dať, ja neviem, robiť pokladníka si pokladníka proste zákazov, lenže normálne človek sa ti to naučí za pár minút, tam tú prácu, lenže ho tu budeš učiť 3 dní, aj tak bude extrémne pomalý, takže ti ľudia nemajú čo robiť, sú na okraji spoločnosti a potom častokrát robia problémy. Keby si mal, ako spôsobím zvyšiť IKV, tak super že jeden obrovský problém veľkej časti ľudí. Lenže to nevieme. Čo ale vieme je, z tých vychádza vychádla, to bolo celkom frustrúce, že po 25. roku ti permanentne klasa IQ. Je to spojené s procesmi zokysličovania mozgu a tak ďalej. A nevieme to navýšiť, ale vieme, to, vieme sa pre tomu brániť práve pohybom. Ideálne vieš, že sa ak, pravidelne aktivne zadýchávaš, takže tam bola, ten, ten, to riešenie bolo jednoduché. Vy nájdete si nejakú aktivitu, nejaké kardio, kde sa pravidelne zadýchate. Nech mám, nech, proste nech vám neklasa IQ. Mm-hmm. Takže, takže, tak ako ti po 30-ke údajne každý rok strátiš no svalov, ak s tým nič nerobíš, po 25-ke ti klesá ikve, no 40-ke si, si chatrný debil, rozbitý. A nie, akože fakt mnoho ľudí sa cíti v tom veku výrazne horšie. Mm-hmm. A ja si myslím, že to je extrémne, fakt spojené s týmto. So športom a s pohybom. A však ja mám teraz 40 a cítim sa úžasne. Ja, ja sa necítim inak ako keď som mal 25 rokov. Možno som ni- moc ďaleko nebol v 25, ešte aj také možnosť, ale čo sa týka tohto, tak sa cítim fakt, že super. Hej,
2: hej, rozhodne. Tak ono ide aj o to, že ty celý čas hlavne si v tom pohybe, vieš? že neustále s tým telom pracuješ, že nikdy si nemal nejakú dlhú pauzu. No presne, a že okolo toho 40. roku, už to tí ľudia hlavne začnú uvedomať, že ok, už niečo není v pohode, lebo druhá väčšina teda mojich klientov, možno aj vašich, sú okolo tohto veku. Určite. A je to presne to, že ok, už si zabezpečili nejaké to nejaké to finančné mm-hmm. gro a potom už si povedia, OK, ale tak mám nejaké deti, mám nejakú rodinu, musím ešte nejako existovať, byť zdravý mm-hmm. a začnú sa stava, starať už o to svoje fyzické telo, čo už niekedy trošku neskôr aždy sa s tým dá začať pracovať.
1: No, to je ešte celkom dobrý postoj, lebo ja som sa stretol s tým, že takto mi rovesník, o niečo starší 44 ročný chlapík, prinesol dieťa na trénink a hovorím, že braňo, niečo s ním rob, že potrebujem, aby sa hýbal. Ja mu hovorím, a ty čo? On bude, uh, šlo, ja už mám 44, čo ja? No, no špeciálne ty, akože on to prežije. On ešte to jeho telo to bude dávať, bude sa nejak vyvíjať. Akože jasné, mal by sa hýbať, lebo však deťa, ale ty už nie, že by si sa mal, ty sa musíš. Tak. Už bolo proste silne, že ta teda fakt musíš hýbať, aby si sa cítil proste, aby tu kvalitu života si nejako udržal. A asi to vyšlo nejak tak, lebo chlapík začal proste pravdené časom čo som strašne rád. Takže...
0: Je to tak mhm. Je to tak? Snažíme sa aj my robiť nejakú osvetu a veríme tomu, že to má nejaký význam. Jak to to Toto by som pohybu? si
1: predstaviť ako nejaký... ďalší môj cieľ, možno na neskôr, lebo dobre, teraz ma zaujíma primárne ako to súťažne, súťaž, súťažný výkon chalánov, čo mi tam chodia boxovať. Ale čím ďalej ma viac fascinuje prínos toho pohybu pre ľudí vo vyššom veku, mm-hmm. lebo Jedna vec je, že to keď fightery vyhrajú zápasy, je to super. Ale keď ty zrazu vidíš, že niekomu ako keby tým prínosom toho športu fakt reálne skvalitní život, tak to je obrovská vec. Mám z toho strašnú radosť. Mám chodí mi tam na súkromky. Začal chodí na súkromky chlapík, ktorý rozhodne neserčal lepšou formou. 150, 150 kg po 40, oh, viac, 45 má, 47 v živote nejako, akože neprekvítal láskov k športu, práve naopak. A to je chlapík, akože fakt neskutočná hlava, advokát. A teraz, v tomto veku sa rozhodol, že on ide teda robiť box, thajský box. Čože pre mňa akože, fakt extrémne klobúk dole, lebo je to ako keby, je, pre mňa sú to úplne iné vody. He. On prišiel vlastne ku mne do obyvačky a takto sa mi zverlo do rúk, že ja to síce neviem, ale chcem to vyskúšať. Ja tam mám fakt obrovský neskrývaný rešpekt, pretože v nejaké si teraz hodil do lietadla, že no dobre, idete naučiť lietať. A mal by som strach? Vieš, že proste z mnohých vecí strach. Ja si neviem predstaviť tie obavy, čo tam museli byť, ako sa na mňa bude pozerať, ako sa, čo tí ľudia si tam budú o mne mysleť. Proste strašne veľa pochyb, ktoré ťa, ktoré ťa od toho odhovárajú, aby si to nerobil. On tam prišiel takto, poviem to, že nahý, že, že OK, potiahní ma nejako. A teraz po viac spolupráci on urobil neskutočný progres. Ale, ale že neskutočný a ja vidím, že on sa aj hýbe. On kopne, to by si do neho života nepovedal, on fakt pekne kopne a vidím, že ho to robí šťastným, on ten trénink skončí a hovorí, že to je úplne super, to je, že fakt si to užívam, on už, už aby bol ďalší trénink mhm. a ty teraz si zrazu vidíš, že niekomu priniesieš do života veľkú pozitívnu zmenu. On nikdy nevyhra nejaký, kde na to je. jednak neskoro a tak ďalej, hej, nebude robiť žiadne súťaže. Ani to nebude robiť súťažne dokonca, nebude robiť ani kontaktnú formu tohto športu. Ale kvalita jeho života išla rapidne nahor. A nie, nie preto, že by si zarobil viacej peňazí alebo čosi, ale vyslovene odplňoval kvalitu života tým, že sa začal pravidelne aktivne hýbať.
2: Mm-hmm.
1: Nádhera. Z môjho pohľadu mám z toho fakt radosť. Úplne si to užívam a takéto dozmovanie neskutočne na to teší.
2: Mm-hmm.
0: Skvelé, súhlasím. Jedna z najlepších vecí na trénerstve, čo veľmi často, je práve to, keď vidíš, ako kvitnú ľudia pri tebe. Tak by som to povedal, kvitnú je podľa mňa dobrý výraz. Naozaj, keď proste vidíš, že si niekomu zlepšil život.
1: Cítiš to užitočne, no dá ti tak ten pocit, že Aj. si priniesol aspoň niečo pozitívne do ne, nejakú hodnotu, presne.
2: Resne. Ale v podstate ešte som sa ťa chcel spýtať, ale do istej to už tak trošku mm. rozobral, že či, je, či sú bojové športy alebo tajský box ako taký pre každého, či už sú to starší, mladší. Mm. Takže hovorí, že, že dá sa pracovať v podstate vždy, keď začnete od úplných základov.
1: Mm-hmm. Oh. Pre každého asi určite nie, lebo však viem si predstaviť, že niekomu to proste nič nehovorí. Jasné, jasné, Absolutne, musíš mať, abs- hey, musíš hej, že, tomu inklimovať. Že tam neni žiadna taká tá, taká tá plocha, kde by sa ten človek s tým našiel, proste ah. mu to nič nehovorí, ale mm. je to ďaleko pre väčšiu masu ľudí, ako som si kedykoľvek predtým myslel. Mm. Úplne začiatok môj bol, nech to, bude to znieť dlbo, ale proste ja som sa od toho tak dal, že to nie je nič pre mňa, to je pre vybuchané hlavy. To je proste pre debilo. ja tam mlátiť nepôjdem. To, to bolo moje pre nastavenie, preto som nechcel začať dlho, keď som robil karate, tak som mal k tým plnokontaktným športom takýto postoj. Nemohol som sa viacej miliť, fakt som sa nemohol viacej miliť, už len to, že ja keď som v Bratislava prišiel na tréning a očakával som tam vymleté typy, mm-hmm. naopak stretol som tam vysokoškolákov, chalanov proste úplne kľudný, pohodových chlapcov, ktorí sa, áno, menili proste na fakt fighterov a bojovníkov, keď vošli do ringu. To mi imponovalo, to sa mi strašne páčilo. A čím ďalej tento šport robím, jasné, vo svojej, vo svojej súťažnej forme je pred tob Ale to asi každý šport na vrcholovej tak, úrovni je pred to Ale čo sa týka toho, aby si tento šport robil, tak v podstate ti stačí fakt, že chceť, keď tam nájdeš, či si mladý, ak máš pocit, že si starý, tak tam mám chlapika, čo má 65 rokov. Nie si starý na tento šport. A Jasné, osekáš to, jasné, že nepojdeš do ringu, nemusíš robiť ani kontaktnú formu, nebudeš sa s niekým byť do hlavy, ale stále môžeš boxovať, môžeš sa hýbať, môžeš byť do mechu, môžeš byť do aparátov, do láp a neskutočne ťa to posunie. V mnohých smeroch, okrem toho, že budeš mobilnejší, budeš mať viac sily, budeš mať lepšie kardio, budeš sa cítiť lepšie a pre mnoho ľudí, dokonca som sa stretol s ľuďmi, s takým tým pacifistickým nastavením, že ja sa nechcem byť. Akože okay, všetko vôbec sa nemusíš byť. Je, že je to fakt, ten, ten, ten tréning môže vyzerať fakt, že bezkontaktne, vyskúšaj to zaboxovať a to som videl, jak sa, tá, jak sa to od tých ľudí obracia, že, že ja by som to vyskúšal, že či by som vedel aspoň vykryť ranu. To je inak, ako to je úplne, Normálna úvaha lebo však nikdy nevieš, čo sa kde si stane. Našťastie, na poviem tak, že tam se je civilizovanejší a civilizovanejší, ale proste tá úvaha však, čo keď ťa niekto ide zbrať? vieš to aspoň vykryť, vieš to nejako zniesť, je úplne dobrá otázka. A tí ľudia to začnú skúšať a zistia, že ich to extrémne baví, lebo je to výzva. Je to výzva sa uhnúť, je výzva vykryť, je výzva sa vedeť obrániť, ten šport je extrémne náročný. A ja som doteraz nenašiel nejaký vrchol, že dobre, že tu už viem všetko ani náhodou. Hej, tam máš stále sa kde posúvať, takže môže to robiť o mnoho viac ľudí, ako som si kedykoľvek predtým myslel, myslím, typov ľudí. Čo sa týka veku, vždycky sa to dá osekať, máš nejaké obmedzenia, vieš čo, tu toto nedám, lebo v tejto polohe ma to bolí, tak proste, ako Vždycky sa to dá proste dať na takú úroveň, kde, kde sa to robiť aspoň nejakým rekračným spôsobom dá. Mhm. Výborne. Takže áno. Ja by som, úprimne jasné, ja som v tomto zmysle asi, že fakt idiot, vie, že, že robím to príliš dlho a mne to príde také, že ja by som to doporučil každému. Pre každého to fakt, že neni. Len som až príliš veľakrát zažil takú vec, že človek, ktorý si myslel, že to je úplná sprostosť a že, že, že v živote nikdy, že naopak to úplne preskočilo do lásky k tomuto športu. Mm-hmm. Čiastočne aj sám na sebe.
0: Yeah, no. No Pojenta je, že keď niekto chce skúsiť, tak nemá sa čo bať. Nie je starý, aký. chceš skúsiť, vyskúšaj.
1: Určite, lebo... Ja, ja si myslím, že pri tomto športe, ak sme sa napríklad o tých rizikách.
2: Mm-hmm.
1: Ak toto počúva niekto, kto má veci ako 50 rokov a má nadváhu a myslí si, že... Ja už tam radšej nepôjdem, lebo tam sú proste tí chalani takí, to sú takí nejakí že bytkári a proste ja by som to radšej neriskoval, tak to je strašne zlou váha. Je to naopak, že proste aby ja som doporučil by z tej komfortnej zóny, aby skúšať to. Pretože, pretože ten výsledok môže byť úplne opačný. Mm-hmm. Že to, toho človeka naopak začne baviť, že si to začne užívať a tých ľudí okolo tam sa rozhodne nemusí báť. Naopak, ja čo skôr vidím, kopukarát je tak, taký tam predsúdok, že ako sa na mňa budú pozerať. No napríklad ja sa na týchto ľudí pozerám s obdivom, že on sem prišiel, nič nevie, nič nevie, má svoj vek a ide začať niečo nové, to sú fantastické veci. Z môjho pohľadu, to je obdivúhodný človek, že on v živote nezávedel vo bojové športy, lebo, alebo robil proste úplne iný šport a teraz tam príde vyskúšať a proste to zmení, že v tých 50 rokoch alebo 40, ja neviem, proste vyskúšať čo nové, mm-hmm. to je super. Mm-hmm. To je super, že vyskúšať niečo nové. Ja napríklad sám na to nemám gule, že prísť niekam a teraz, lebo však v tomto sa cítim doma, cítim za v tom komfortne a teraz keby si prišiel, že no Braňo, poďme, poďme na skateboard, že to som na tom nestal, všetko sa zabijem, za mne, budú sa na mňa smiať. A na vieš, a takéto veci, že tie pochybnosti, že ako sa tí ľudia, úplne tomu rozumiem, tým, tým, takým tým, obávam, že no ja sa na tých ľudí, čo takto prídu, hovorím tomu, že prídu tam holi a chcú to vyskúšať, pozerám so vdivom a s rešpektom.
0: Uh-huh. Super.
1: Uh-huh.
0: Ja by som dal iba takú vsunku z mojho trénerského hľadiska, uh-huh. pretože väčšina trénujem bežných ľudí a väčšinou sú v tomto produktívnom veku. A častokrát sa stretávam teraz s ľuďmi, ktorí mne nechodia, alebo rozmýšľam nad tým, že by chodili, alebo celkovou, mám nejakú komunikáciu s ľuďmi, ktorými rozpol cvičenie a možno si aj uvedomujú, že by ich chceli, či už sú skúdnuli, alebo čokoľvek, proste sa hýbať, ako sa bavíme o tých prospechoch. Mm-hmm. <laughs> tak častokrát sa stretávam s tým, že, vieš, že si myslia, že by mali behať, ale to ich nebaví. Mm-hmm. Cvičenie ich tiež nebaví a neviem sa tomu, pretože mm-hmm. predsa len také bežné posilovanie odporové, bez na to, či je dobré alebo nie, je moto nedojskej miery. Hej. Mm-hmm. A z toho, ako e, vidím dosť ľudí trénovať, či už na skupinových tréningoch alebo na súkromkách, či už vidím teba, alebo či vidím Maria, napríklad e, pracovať s nejakými ľuďmi, tak musím povedať, že toto je skvelé pre bežných ľudí, ktorí sa chcú hýbať, ale nemajú vzťah k tomu rezistenčnému tréningu alebo k tomu bežnému spôsobu. Pretože tu sa naozaj dostanú do situácií, v ktorých samozrejme je tam nejaká tá technická práca a tak ďalej, ale podľa toho, čo chcú od toho športu... E, Samozrejme, keď odkomunikujú s trénerom, či už to ty alebo kto, že chcú robiť toto, že nechcú nechcú až tak drilovať techniku, tak samozrejme sa to upraví. No pointa je, kam smerujem, že si myslím, že toto je veľmi potenciálne zábavná forma pohybu pre ľudí, bežných ľudí, ktorí nemajú vzťah k športu, ale chcú sa hýbať. A pokiaľ si naozaj ľudia odmyslia to Také to, taký ten tieň, čo visí nad týmito bojovými športami, ktorý je taký, že dostaneš bombu do hlavy a tak ďalej. Ja uvedomujem si, že o to tam vôbec nemusí ísť, tak si myslím, že toto je naozaj paradoxne, uh, možno o mnoho vhodnejšie pre niektorých ľudí, ktorí nemajú vzťah k športu, než normálne posilovanie. Pretože tam veľa ľudí, ktorí chodia aj ku mne cvičiť a proste... Má to pre nich prínos nebaví ich to a prestanú. Rozumiem. Ale verím tomu, že to sú ľudia, ktorí keby chodili k tebe napríklad, že oni proste sa hýbali.
1: Rozumiem, no to je celkovo problém nájsť, a sám sebe to vidím, ako obrovský problém nájsť, že, že dlhodobú motiváciu robí nejaký šport. Lebo skôr či neskôr, nejaký stereotyp dostaví všade. Jasne. V nejakom klube potrebuješ zmenu, začneš si z toho hrabať A udržať dlhodobú motiváciu je možno jedna z najťažších vecí, podľa mňa, na to, aby si dokázal dlhodobo športovať. Napríklad, moja motivácia na začiatku bola od dlhoho detstva, aby som zachráňoval svet, pomáhal druhým a ľubiť sa babám, preto som začal s posilovňou hey, proste mm. ľubiť sa babám. To nejak, ne, to nejak nevyšlo. <laughs> 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 uh, Presvedlal som, že <laughs> robiť posilovňu kvôli výkonu. To bol mm. akože dobrý plán športový, akože vynikajúci plán a, a rozhodne by som uh, činky, alebo rezistentný trénink pre športovcov, akýchkoľvek aj keď hráš len golf, rozhodne doporúčil, vlastne pre pre všetkých. To bola druhá motivácia, ale tiež istým spôsobom krátkodoba, hej, že zlepšiť výkon, lebo aj keď si, na nejak, si športovec, profesionál dobre, nech máš kariéru 5 rokov na vrchole, 10, preň, mm. 2, 15. A potom čo? Potom schátraš? Takže čo? A ja som zrovna v tom veku, že tak ja už nemám ambíciu kde si ring alebo čo si ide dokazovať, tak na čo, na čo robiť nejaký, nejaký tréning činkami, alebo takéto veci? No odpoveď je jednoduché, že zdravie. Ja, ja, sa, ja sa s tými činkami ešte donedávna, proste som si dal za úlohu, že naťahovať sa s nimi aspoň dvakrát do týždňa, nejakým spôsobom. Zábava, mal som obdavia, keď implementuješ nejaké veci, tak to baví, lebo vidíš nejaké výsledky, potom zase nejakého steroidupu, zase to nebaví. A mám vnútri takého štiekevceho chlapca, že mne sa nechce, ja tam nejdem, a na čo to zase? Proste nič, normálne to ignorujem. A berem to fakt, že umývanie zubov, ideš si ráno umyť zuby, ideš si večer umyť zuby a vôbec neriešiš či ťa to bude baviť tá aktivita. Mm-hmm. A ja, čo sa týka tohto tu, že tréning s činkami berem. akože, ist, kopokrát som bral ako nutné zlo, kopkrát ma to bavilo, ale proste, že povinnosť idem. Aj keby som sa tam, dobre, dvakrát do týždňa hovorím si k tie 3 hodiny dokopy času, to mi stojí za všetky tie problémy, ktorým predídem. Aj keby som sa tam hoci ako nudil, tak mi to stojí pretože stojí za tie, za tie problémy, pretože som mal veľa prípadov a kamarátov z okolia, ktorý, ktorým extrémne klesla kvalita života kvôli tomu, že mali problémy kvôli zanedbanému telu. Mm. Lebo boli slabí. Doslova boli fyzicky slabí. Tak. A, a, a videl som to, lebo inak akože každý to vie. My tu ľuďom teraz nehovoríme asi nič nové, každý vie, že je to potrebné, ale z môjho pohľadu jedna vec je niečo vedieť, a druhá vec je tú vec precítiť. Hej, príde životná situácia a teraz fakt precítiš, že koko som. Oni fakt mali pravdu. Ty si to vedel aj predtým, ale neprecítil si to. A keď to precítiš, dostaneš takú fajn facku, že už, už potom vieš, čo máš robiť. A už ti nechyba motivácia.
2: Lebo už máš takú extra situáciu. Žiaľ Bohu, už je kopukrát
1: zbytočne neskoro. A ja neviem, ako by som na toto mohol viac na ľudí apelovať normálne, lebo ja to ľuďom hovorím pravidelne, lebo mne tam príde však veľa ľudí, ktorí chcú boxovať. Čož ma teší, je to moja srdcovka, je, je bojevé športy. Ale činky, rezistentný tréning, proste považujem za minimálne rovnako dôležitý. Ja ľudia to všetkým hovorím, prosím byste mali by ste robiť nejakú formu silového tréningu, ale k tomu, ľudia sa k tomu nebudú dokopať, aj preto, lebo väčšinou mám mladých zákazníkov, zákazník je zlé slovo, zverencov, a pre nich je to také, však som v pohode, no zatiaľ si. Zatiaľ si, ale tak to ne? sa postupne kopí, jednoho dňa sa zobudíš, bolí ma túto bedro. Asi som sa zle vyspal. Nie, nevyspal si sa zle. 20 rokov sa zanedbávaš kam v nejakej oblasti a to, že robíš, lebo ľudia sa však robím tajský box, robím komplexný šport, nerobíš komplexný šport, neexistujú komplexné športy. Ideálne na toto kľudne proste dobre, keď napríklad behávaš, pridaj k tomu nejaký silový trénink. A to ja fakt hovorím ako milovník bojových športov, Všetkým by som, toto by som napríklad normálneže predpísal ľuďom, ktorom prostě rezist, rezistentný trening hotovo. Musíš, yeah. aspoň dvakrát do týždňa musíš. No a čo, že ťa to nebaví? To je, to je prvá vec. Mm-hmm. Baví, nebaví, proste musíš kvôli zdraviu. A čo sme to ešte riešili? Asi len to, že, že, ja, že, že, je to že, že, že tajský box je zábavná forma kardia. No pre mňa určite. Ja poviem svoj názor, a asi by sa teraz veľa ľudí so mnou hľadalo, pravdepodobne, Ale. Prečo je to pre mňa jeden z najzabajnejších športov, jak som kedy hrával? Ja mám strašne rád slobodu. Všeobecne, mám strašne rád slobodu. Som rád, že žijem v relatívne demokratické krajine, áno, je to kritizovateľný systém, čo tu máme, ale strašne si vážim slobodu.
2: Mm-hmm.
1: Sloboda je zabavná. A ono to vidíš na pravidlách športu. Či viac pravidel, tým tú slobodu dať sa káva. Prvá vec, prvá vec je, uh, delím športy, či máš proti sebe ľudského oponenta, alebo nemáš ľudského oponenta, pretože keď máš urobiť šport, a teraz, teraz asi jednu kategóriu ľudí strašne naštvem, ale keď máš kategóriu, kde tvojou prekážkou je napríklad zdialnosť, či už v zmysle výška alebo dĺžka, alebo urobiť nejaký pohyb, ale nestojí proti tebe ľudský oponent, tak automaticky není sú v hre taká tá taktika, že jak ho oblafnúť toho ľudského oponenta. Obrovská časť taktiky tam proste nie je. He, musí sa sústrediť, jasné, koncentrácia, musím to zaplavať alebo hodiť či najďalej, zaplavať či najrychlejšie, odbehať či najrychlejšie, ale tento aspekt tam odpada. Takže jaderný športy športy na ľudí, kde proti tebe stojí ľudský oponent a kde nestojí. Uh-huh. Kde proti tebe stojí ľudský oponent, automaticky prichádza k slovu hlava. Jak toho fotbalistu, jak jakú kľúčku na ňu urobím, čo na ňu aby som ho oblafoval. Toto máš aj v bojových športoch, stojí tam proti tebe ľudský oponent. A tým pádom, k slovu, alebo respektíve môžeš uplatniť aj hlavu. Ja si fakt myslím, že toto je obrovská deviza športov, kde proti tebe stojí ľudský oponent, lebo tam tento aspekt prichádza. A takže, takže keď používaš hlavu, toto vymašte, čo som teraz zakoktal tu, ale chcel som prejsť z tomu že,
2: <laughs>
1: <laughs> že jednak prídeš na šport, čo sa týka bojech športov, môžeš uplatniť. Nie, môžeš, ale väčšinou by si mal silu, môžeš uplatniť rýchlosť, môžeš uplatniť kardiel, môžeš uplatniť hlavu a taktiku. Proste prichádza k slovu úplne všetko, čo, celý potenciál ľudský, čo môžeš použiť v tom športe, môže aplikovať a zároveň v tom športe máš hrozne malo pravidel, ktoré ťa limitujú. Mhm. Hej, napríklad karate bolo, nemôžeš udereť silno, nemôžeš mhm. udereť oblúkový úder, lebo to je z nejakého dôvodu V, pritom sa tam t- t- ten šport tie oblúkové údery pozná. V tom tajskom boxe máš plný kontakt a už tých pravidel, čo ťa limituje, strašne málo. Mm-hmm. K tomu sa rozširuje taktika, čo všetko môžeš tam použiť.
2: Mm-hmm.
1: Takže máš tam strašne veľa slobody a s tým prichádza extrémna, extrémna náročnosť. Hej, že to dno alebo mm-hmm. ten, ten, svoj, ten svoj vrchol tak rýchlo nenájdeš, že sa zastavíš. Lebo napríklad pri činkách cvičíš 2-3 roky kvalitným spôsobom a už sa chybeš len po nejakých percentičkách, vieš, si tam to ladíš niekedy hore, niekedy dole, ale viac menej sa udržuješ, že aby som to tak, okay, aby som sa tam udržal. Ale hen tam máš, podľa mňa tam nemáš nohy, kde by si konečne dočelo, že ok, už nemám vyskam hlbšie. Stále tam toľko vedomostí a toľko spôsobov, čo hľadať. Ja sa učím normálne, že každý mesiac vidím niečo nové v tých športoch. Mm-hmm. A toto má, toto má fakt fascinuje. Ďalej, čo sa mi ľúbí na špecifikum bojových športov, čo sa mi extrémne ľúbí. Prídeš na cyklistiku, zmerajú ťa, dneska ťa zmerajú, to, alebo na atletiku, zmerajú ťa, povedia no, ti, dobre, tak sprinter seba nebude, cyklista mm. teba nebude. OK, bude s môžeš bežať dlhé, bude seba perfektne perfektný maratónic. No, mňa maraton nebaví, no máš smovu. <laughs> prídeš na bojové športy a teraz máš extrémne silné svaly, môžeš sa uplatniť ako Tvrdý fighter, ale to ešte nič neznamená, lebo stále ťa môže udýchať, ty v druhom kole odídeš a nerobíš nič. A možno nemáš ani jedno z toho, nemáš ani extrémne, alebo ani jedno, hej, že neexceluješ ani v jednom, neviem, ani extrémne silný, nemáš ani úžasné kardio, ale máš veľmi šikovnú bystrú hlavu. A, a dokážeš s tým vyhrávať zápasy. Neodpá, neodpáliť a to, že geneticky v nejakej sfére nie si proste na ten šport vyloženie postavený. Mm. Že to spektrum tých ľudí, ktorí sa to dokážu uplatniť, je naozaj široké a ja mám extrémne rád tie keď sa stretne fighter, že je dynamicky vybušný a naopak proti nemu kľudný taktik. To, to, sú, to sú krásne veci. Hrozne rád to sledujem. Ale máš niekoho komplexne vyváženého a toto sú, toto sú fakt fakt Veci, ktoré mne sa na bových športoch extrémne ľubia, že ťa to, že ti povedia, že si príliš ťažký, tak. Takže, to ne, lebo to neudýcháš hotovo.
2: To je presne to, že si to tak trošku rozvinul, uh-huh. že jak to vyzerá pod pokličkou, že je to o dosť viac, než ľudia vidia, že, že naozaj vieš tam využiť strašne veľký potenciál, hoci čoho čo máš, čo dokážeš použiť. Uh-huh. A keď sme rozvíjali trošku už tie činky, ja si do to toho zabrdol, tak trošku rozviniem tú tému. Pred pár mesiac my sme začali spolu nejakú tú spoluprácu ohľadne tých kondičných tréningov a pripraviť vás ako fighterov, mm-hmm. a v ktorej sa tiež samozrejme zúčastňuješ, tak možno, že aké rozdiely registruješ, aké nejaké pozitíva a negatíva si
1: zaznamenal, ako to vnímaš? Poviem, ako to vnímam. O... My... Osobne som v tomto taký konzervatívny, že na súdy je príliš skoro, mm-hmm. ale to je také troška scestné, lebo teraz, aby som vám tu mazal, medo do golopusy, keď ste priamo tu, <laughs> <Vás ste divné. laughs> to je proste Je to divné, ja také veci nerad robím, ale má to strašne pozitívne, lebo však ja sa s činkami hrám už nejakú dobu, tou nejakou dobu, myslím, nejakých 15, možno, možno, keď som začal, možno 20 rokov. Ale samozrejme, že už keď chceš posilovať na, nejakú, na nejaký špecifický šport, tak to nie je jedno. A ja som... Robil všelijaké možné tréningové programy a prešiel si teda všeličím, niekde som mal nejaký progres, niekde menší, niekde vyšší. Ale jak som sa začal v tejto oblasti, troška som len do nej zabrdol, troška hlbšie. Vlastne na to je odporúčanie, keď som čítal knihu... Ja, je faze, taký, training, ja, no? ja teraz si hovorím, že že ty si z toho retard. Úplne. <laughs> ako, nevie, v podstate nevieš nič. V podstate nevieš nič, akože máš tam nejaký program, nejaký lepší, ale, ale... Nevieš, nie si schopný dať svojim zverejncom komplexnú silou prípravu, aby, tam, aby, aby fakt si vyťažili maximum za ten čas, lebo však ty chceš šetriť čas, nechceš, aby za rok dosiahol to, čo môže dočiahnuť ten Bores za mesiac, a hlavne chceš uh, eliminovať rizika, že, pri tom cvičení. Tak. No a teraz, keď to tak pozeral, som zistil teda, že z tohto nič neviem, tak som si vedol, že, lebo to je extrémne dôležitý, extrémne dôležitá sféra, ktorú som nerobil Dobre, pretože ho dobre robiť neviem. Ne, že silou prípravu s fightermi. No a preto som sa dal, akože vlastne vás, že by sme niečo na, akože vymysleli v tomto zmysle. No a ja som zatiaľ nadšený z toho, z toho čo tam robíme. Výsledky, ja výsledky na ľuďoch, ktorí, ktorí to robia, nejaké vidím, ale som ešte taký, nechám si to ešte že pre seba, lebo od, zvažujem stále, som skeptický, že no dobré, že čo keď je to... O, následok prirodzeného zrenia toho chalana, hej? Že, že, že nejak dozrieva. Že, či je to fakt výsledok toho. A ja si počkám, nie že zápas dva, ale sezónu. A ja to, ja to veľmi dobre aj cítim, keď s ním spárujem, hej? Že, 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 že jak to bolo predtým, jak to je teraz. A ja som momentálne nadšený, len pre mňa na súdy príliš skoro, aby som tu teraz hovoril, že no tak, do tohto musíte všetci a ja musíme to tak, takto. Ja vo všetkom som pomerne opatrný, však Dávam príliš veľa času tým metodám, aby naozaj ukázali, či sú tam benefity alebo nie. S Jasne. otužovaním, ja s otužovaním ešte niečo som si prečítal a som si, že no dobre, dám tomu rok, budem to rok skúšať na sebe, aby som si vedel povedať benefity, aké sú, lebo boli odozvy také aj také, mhm. dám tomu rok, keď mhm. to budem pocitvo skúšať na sebe a potom si z toho robím záver. Jasne. Po roku sa rozhodnem a ja urobiť, urobiť proste závery po pár mesiacov pre, je pre napredčasné. Ale som strašne rád, že sme s tým začali. Lebo, akože povedať objektívne, že sa to tu všade zanedbáva aj blbosť, ja neviem, ako sa tvičí v ostatných kluboch, ale to, čo som videl a to, čo vydávam, je z môjho pohľadu zúfalo nedostatočné. Je, keď sledujem fakt profi svetové týmy, ak tí borci, ak tí atleti, majú nastavený tréningový proces, tú metodiku, čo je za tým, tak si hovorím, to nie, že tu je to v plinkach, tu je to vo fáze nebezpečného experimentu. Že ľudia niečo na sebe vyskúšajú a teda ako keď sú zdatní, kopukrát to prežijú, kopukrát im to aj pomôže, no a mm. kopukrát sa skôr dodrgu, že? Mm-hmm. A toto som fakt chcel, aby sme to posunuli, posunuli proste inám. A druhá fáza bude, ak, to, ak sa to ukáže, že akože to má fakt svoje benefity, druhá fáza to bude dostať k ľuďom, lebo presne, ako ty si povedal ľudia, kopukrát oni nechcú, oni nechcú posielovať proste, lebo není to také, Není to proste také dynamické, až také zábavené, ako boli športy. Mm. A yeah. vysvetlím, vysvetlím, že to robiť musíš, pretože tvoj tréningový proces potom bude kontinuálny, bude tam menej ranení a budeš silnejší. To zabere čas. A ďalšia vec vieš, že ja môžem, ja môžem na toho chlapca, babu, borca revať na tom tréningu, že udri silnejšie a on sa tam možno naozaj a snažiť sa a postupne nejaký progres tam bude, ale tie svaly vieme posilovať efektívnejšie. Hej, rýchlejšie, takže e, v podstate však teraz dáme dokopy ten program, aby, to, aby tí fajteri napredovali pokiaľ možno, že čím najbezpečnejšie a rýchle. Efektívne, tak to poviem, efektívne. S investovaním toho času a tej energie, čo do toho dáme, aby to bolo efektívne. Ja som strašne zvedavý, e, čo nám vyskočí po takom roku, po takej sezóne. Mm-hmm. Strašná škoda, že, že máme tie hovna teraz, čo sú tu, že no. proste sú obmedzené súťaže, lebo tam by sa ukázalo veľa veci. Ale už je to akto to je Ja rozhodne, rozhodne som za to, aby sa v tomto pokračovalo napredovalo a ja budem hľadať spôsoby, ak tam tie benefity budú ako z toho urobiť akože už normálnu vec. Tak. Lebo ja, si, ja keď som začal trénovať, to tiež to bolo, že... Jediná metóda bolo, že zodiar sa čím najviac. A, sa dokázal, a to bolo dobre, trénoval si skôr wall, hej, že On trpel, tak odpadol a ja som bol ochotný trpeť vyššie, tak som neodpadol a, a dostal som sa nejak ďalej. A tí, čo to prežili, Naozaj týchto posunul, ale kopu ľudí sa odpadilo. A um, už, je to úplne, už je to fakt, že úplne ide. Musíme to, nie už dávno bola často zmeniť. Vlastne ja sa s tými borcami snažím trénovať spôsobom, štýlom, že pokiaľ možno, čím najmenej ich rozbíjať. Relatívne, že, že ľahké tréningy, to by som asi prepoval, keď si to hovoril takto, akože sem tam ich musíš rozbiť, ale pokiaľ možno fakt, že čím najmenejšie, aby mi kontinuálne vydržali dlhodobo trénovať.
0: No. Vie, ja vždy hovorím, že makaň vie každý, ale trénovať vie málo kto. Mm. A to je fakt, lebo trénovanie čo je, čož, <laughs> bude snieť, že sa nejak, že akože sám tu chválim, alebo čo, ale trénerstvo je do istej miery umenie, kedy musíš vedieť e, neskutočne veľa detajlov manipulovať, aby si z nejakej jednej jednotky času vyťažil čo najviac, ale stále to neprepálil. A naozaj tí najlepší trénery sú najlepší preto, že vedia dostať človeka úplne na hranu, ale nikdy cez ne prejsť. Mm-hmm. Uh, raz som použil ako analógiu článku na škole vohybu, že ty ako tréner tvoríš proste vrstvu ľadu, po ktorej musíš prejsť. A čím tenšie je tá vrstva ľadu, tým lepšie. Mm-hmm. Ale čím tenšie je tá vrstva ľadu, tým väčšie riziko je, že ten ľad praskne. Mm-hmm. A keď si úplný majstro, tak ten ľad je tenučký najviac
1: ako môže byť, ale ani sa ti nič nestalo. Mm-hmm. Čak pozor, my máme, my máme aj motoklubové, o tom nikto asi nevie, že řeknete moto. Nie. Train smart, not hard. <laughs> Čo niekedy znamená, že musíš sem tam trvať aj tvrdo, že? Ale, v ano, v podstate...
0: ano, ale jasne. jasne. ja hovorím, On, ty, musíš, si, ja. ty musíš ísť na hranu a ísť na hranu to si... Ja by som povedal, že veľa ľudí, povedal som, že každý vie machať a veľa ľudí si myslí, že trénuje tvrdo. A netrénuje tvrdo.
1: To je ďalšia ja
0: vec. Tak toto je, toto je inak taký uh-huh. paradox, že, že naozaj ísť... Fakt, že masakér, zlyhania, to si malo ktokedy vyskúšal. Sme si sme to všetci vyskúšali, pretože no, sme všetci tu, ako sme prepaty a, a prežilíme si šeličo v tréningoch. Ale v máme veľa ľudí, čo si myslia, že... ...dajú si to na príbeh, nie som vypl dušu na tréningu a ty si taký, že ale veď...
1: ...ne tam bežne ľudia povedia s takým stoickým kúdom, že... ...ja už nevládzem, hovorím, keď to vieš povedať takto, tak to totálne v pohode.
0: To je ono najradšej. Keď nevedel robiť opakovania, tak už viac nespraví. Však... Ale úplne vidíš, že žiadne... Predbiehávanie. Dáš mu spraviť 20 na vyše, takže čo, čo robíš? Ja keďže nespávam.
2: Ľudia sa boja hľadať svoje limity. No, bež, no. To to. Každopádne,
0: od tréningu a tak ďalej mi povedali strašne veľa, veľa, keď som spomenul svoj vlastný klub, a, z čoho myslím si, že ľudia pochopili, že máš nejaký klub, ale a, bolo by dobré k tomu da sa nejakým spôsobom vyjadriť. A veľmi ma zaujímalo som si stýl, že aj ľudí, čo sa dostali až sem, že aké nejaké najväčšie problémy si, 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 sa, za kým si sa stretol od, vlastne, od vzniku tvojho klubu a v súvislosti so, so všetkým, čo sa udialo za jeho existenciu a samozrejme aj teraz v súvislosti so, so súčasnou pandemickou situáciou.
1: Mm-hmm. No, momentálne ma napadajú asi dve situácie, ale ťažšie som myslím, že nie sú situáciu, asi rok 2014-2015, niekde tam na prvome roko, to asi bolo. Bolo to obdobie, keď bol rozpad klubu. Vychoval som určitú partiu zápasníkov Povetám a si. proste už tam boli na kvalitnej úrovni. A ja teraz poviem, že zrazu zo dňa na deň, nebolo to zo dňa na deň, ľudia odišli, vytvorili nový klub. A teraz, že zrazu pod iným menom sa začala prezentovať tvoja práca, že a ja som pozeral, jak puk, hej, Niečo odbuduješ 7 rokov, si predstav, robiš robíš produkt 7 rokov a zaraz v niej príde a dá si podnú svoj podpis. Mm, mm. A možno rok, asi viac, viac ako rogu, či viac ako rok som strávil obviňovaním, škarem, bo vidiem všelikoho možného. Je, že proste, ale fakt, že škarem v hlave, v kuse. Mm, mm. A potom nakoniec dojdeš, znie to až klišoji dne, ale nakoniec dojdeš fakt k tomu, že a ako ťa toto posunie, je, že, že nadávaš tam na neho. Ňo... Vieš, že absolútne nijak. Hmm. Fakt, že, ono to zas, zas to vieš, ale tam som dospol do určitého bodu, že som to precítil, že to, 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 toto je o ničom. Proste vyviňovať sa z niečoho a, a nastal presne taký až opačný pohľad, kde som, sa akože fakt, by som si povedal sám sebe, že na čistého vina a videl som strašne veľa chyb, ktoré som robil. Neskutočné množstvo chyb.
0: Jasne.
1: A stále, stále mnohé chyby robím. Aha, ešte aj budem určite. Ale bolo to, z tohto pohľadu to vidím ako excelentne dobrú vec, čo sa stalo. Že to bola facka, nie jediná. Ešte som predtým som ich dostal, potom som ich dostal. Ale z tohto pohľadu to rieš, vidím ako veľmi pozitívnu situáciu, čo sa stalo. Z mnohých dôvodov. A vlastne tam, tam som urobil takú stopku, že fakt nebudem tu vidieť nikoho ďalšieho a kýdať na niekoho, kto čo kedy povedal, kto čo urobil a podobne. Mnoho vecí sa mohol robiť lepšie. Hej, a tam som sa snažil mnoho vecí, aj teraz stále sa snažím mnoho veci zlepšiť. A myslím si, že to je ďaleko, ďaleko lepší prístup. Není príjemný. Hej, keď ste na pohodu, tak s hračky na niekoho iného. Dobre. A, 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 a relatívne sa ti môže fungovať, fungovať nejakú dobu lepšie, ale potom v podstate sa nerozvíjaš. Ne sa v tomto ľúbila, mal som jedna zaujímavá skúsenosť úplne z úplne iného segmentu. Ja som robil grafika istú dobu a mal som šéfa. Peťo, jak to počúvaš, zelník, čau, ktorý bol úplný hajzel. Z pohľadu, z pohľadu, z pohľadu šéfa. Mne to tak prišlo, mm-hmm. he, že jak sa k nám môže chážiť, otrok. Mm-hmm. Neurobil si robotu na čas, my sme mali termíny, mal si deadline, neurobil si. Prídeš do práce, po tréningu a dorobíš si to. Nezaplatený, Peťo, nezaplatený. Mm-hmm. Prišiel si naspäť do roboty, lebo si to nestihol. Mm-hmm. Ty si podal klientovi nejaký čas, kedy som mal spraviť, to som nestihol.
0: Jasne.
1: Znova, urob to. Proste, mm-hmm. Niečo sa pokazilo, proste ty, nechcem zachádzať do detálov technických, ale modeluješ nejakú scénu v grafickom programe a teraz to spadne, tým pádom celá scéna, hej, všetko šupne to dole a nedodáš to na čas. Mm. Kolikrát to bolo, že sme vymodelovali niečo, nejaké budovy a teraz dáš to rendrovať a ten počítače je 4-6 počítač, to tam ratol napríklad celý víkend. Mm-hmm. A ono to nedorendrovalo, ta scéna spadla. A Peťo, všetky hovna na moju hlavu, že jak, jak to, že to Neviem, Ja hovorím, technika, ja za to môžem, a, teraz, a on teraz pekne analytický. no môžeš, Ko, aký tam máš počet polígonov, prečo si to nerobilo ekonomickejšie, čo tam máš za polígony, mm-hmm. prečo, prečo tam nemáš uh, kvady, akože štvorce, ale máš tam trojuholníky a podobne, vždy našiel niečo, čo som mohol robiť lepšie. Ja sa, to, ma, to ma samozrejme tlačilo to vyriešiť, aby už mi hovna na hlavu nedával. Mm-hmm. Jedného dňa sa stalo, že vypadla elektrika job jak svinia pre Iro v prdeli, hej? alebo v prdeli, no nebol načas. Mm-hmm. Čo malo vnímal veľmi citlivo. Mm-hmm. A ja už teraz taký, že prstom bokom, že elektrika, Peťo, všade toto vypadá, sa to, to nenímaja chyba. Prečo si nemal posnený záložný zdroj, mm-hmm. batérku že to mohlo doťahu, mohol, mohol renderovať. Zás na hlavu, mm-hmm. ale mal pravdu. Vo všeobecnosti si mal pravdu, že ty vždy môžeš urobiť niečo, aby tá situácia dopadla lepšie. Mm-hmm. Môžeš ukazovať prstom bokom, a nejakým spôsobom, spôsobom sa z toho vyviniť a cítiť sa chvíľu lepšie, ale v podstate sa neposunieš ďalej. No pod jeho drilom som sa za dva roky akože fakt dostal v tej grafike úplne inde, len preto, lebo mi fakt všetky ho nahádza na hlava, som za to nesmerne vďačný, lebo vidíš iný prístup. A samozrejme neplatí to len v práci, platí to podľa mňa v športe, vo vzťahoch, všade možne. Ja to vidím aj na tých statusov fighterov. A často to robím, stále to do určitej miery robím sám, že nejakým spôsobom sa vyniu, že aj fighter prehrá zápas a status po zápase vieš, no ale on bol ťažší, starší, bolela ma ruka a čo, prial si ten zápas, tak si prijal podmienky, do ktorých to tom ideš no. a tým pánom si prial to, že tá ponuka, že si ochotný, že chceš ten zápas vyhrať a teraz tam nepíš, že, že niečo ťa bolelo alebo čo si si po chrípke a podobné veci, mne sa strašne ľúbi prístup pro fighterov, niektorých extrémne úžasných borcov, boli na vrchole, Prehrá zápas, meni pakovajú napríklad, dostal vypinačku, boxerista, fantastický boxerista. a po zápase, sme boli v športe, to sa stáva proste, tak prehráš. Chalón, to dobre. Wow, to úplne niečo iné. Je, proste nejak sa nevyvinuje, proste prijal tú zodpovednosť, že ok, ten proces bol teraz lepší, a do ďalšieho tréningového procesu s tým ide, že to môže urobiť lepšie. Toto je pre mňa akože inšpirácia obrovská, pretože sám sa vyvinujem denne s milión vecí. Hej, že to hodím na niekoho, na situáciu, na, na ne... vždy to môžeš, vždy môžeš urobiť, alebo skoro vždy môžeš pre tú situáciu urobiť, aby to dopadlo niečo lepšie. Yes. A toto bol taký, tá situácia v roku 2015, uh, otázne, do ktorého, do, do, na ktorú stranu spadneš, hej. Že mohol by som, tam boli strašné, tam boli také nálady, že ja, ja teraz môžem tam naložiť, hen tam naložiť, a ja som strašne rád, že že som to aspoň čiastočne hovoril, že komplexne snažím sa komplexne to ponáhľať takto. Mm-hmm. Proste chyba bola moja, z veľkej miery bola chyba moja, hotovo. Bodka. Ostatné veci nech si potom riešia ľudia už zvlášť, to už, to už je ich ale z môjho pohľadu to bola fantastická skúsenosť a, a normálne, že veľké ďakujem za toto. Keby som povedal, neviem či Bohu, či vesmíru, či komu, ale veľké ďakujem lebo väčšina máš tendenciu poďakovať asi keď jo, dik že vyhral som, super, keď sa tiež fakt podarí, ale fakt mám dojem, že tie najväčšie také zlomové momenty nastavujú v situáciách, keď prehráš.
2: Určite.
1: Okay. Proste... Okay. A to sa učím posledných 15 rokov, sa učím prehrávať, lebo väčšinu životných situácií som prehral nejakým spôsobom, malých súbojov, veľkých súbojov. Okay. A celkovo pre mňa sú inšpiratívni ľudia, ktorí tú prehru vedia zvládnuť. Možno si pamätáte zápasničku Rondu. Išiel mm-hmm. na bane. to je ťažké, hej? Ako, že si vychvalovaný všetky mediami, fightermi, vyhrávaš, vyhrávaš, vyhrávaš. BAM! koniec zlahla sa zem, prehrala. Teraz si zober napríklad klička, jednoho mm-hmm. druhého, si na vrchole, prehral a teraz mnoho ľudí, no už boxovať, a už je starý, a už nevie maky. A teraz v tých, v tých hovnách, čo všetci, mnoho, mnoho ľudí sa proste teraz otočí a teraz tých týchho nás, alebo kopu, mnoho ľudí od nuli, začnú a vytvárajú to znova. To sú prvne, fakt že silní a inšpirujúci ľudia. Uh-huh. A myslím si, že, myslím si, že ten kamennú úspechu v, v tejto situácii tkvie práve v tom, že hľadaš, nie že tam ten, ten tentoto, ale proste, že čo sa mohol urobiť lepšie. Tak, takže asi za všetky tie problémy, čo som mal, a toto nebola na situácia, tých situácií ťažkých bolo vyše. Pri otváraní gymu ja som bol totálne na nule, bola, bola hypotekárna kríza 2008, no. ja som mal gym predtým, ale vlastne som cel otvárať nové priestory. A teraz ja som dostal výpoved z práce, grafika, lebo my sme robili väčšinou zákaziek pre Irov, tí vtedy úplne všetko stopli, takže ja som dostal výhazov z práce. Mal som narodenú malú dceru, mám narodenú, mal som narodenou, teraz už je živá, že áno, neviem ako to, no, ak to mám vysvetliť už teraz. mám krásnu dceru, ale vtedy mala myslím, že dva roky, neviem, tak nejako a manželka bola na materskej, takže ekonomická situácia niž moc. Vyhodený z roboty, cera na svete, manželská na materskej a teraz, že čo? posledné peniaze, čo som mal, všetky do jedného posledného centu som investoval do nového džimu, čo už bolo doma dosť peklo, lebo to bolo, že to, kto keď nevidia, tak akože fakt prúser, reálne prúser, akože ne, nebudem to preháňať a dramatizovať, že skončí na ulici, ale znamenalo to, že nie sme schopní platiť hypotéku a si bývať k rodičom alebo nejak hmm. riešiť. A Vtedy si pamätám, že bolo fakt ťažké dať posledné, posledné peniaze do toho, aby som otvoril Jim. Ja si pamätám, aký som bol maličký a modlil som sa, aby prišli nejakí ľudia, aby som oplatil ten nájom. A to bolo bežné, že som ho neoplatil. A potom som robil ešte súkromné zákazky v grafike, aby som to nejako doplatil. A to bola tiež ťažká situácia. A opäť som za ňu strašne vďačný, lebo tam som sa akože prtkal, doslova že žral som prach, aby som, aby som dokázal nejako prežiť. A, a fungovať to len pretože ma to bavilo. Tam tie zisky boli, ak boli, tak som bol happy. Koľkokrát som bol v čarných číslach, lebo som to tých trenulatých tých ľudí to bavilo. A to bola úplne, že nula, pomerne dlho, potom sa to začalo zlepšovať. A som tiež za tú situáciu vďačný, lebo teraz prišli sračky ohľadom korony a zaznaš nejaké finančné tráby alebo čosi. No. Ale už to pre teba neni také, že jej da. Vieš, že, že... No tak, už to poznáš. Už, Aj, vieš, do čo už, vedieť, už no? si nezačínal od nuly raz. Ani, ani dvakrát, viackrát. Takže... No. Istým spôsobom na to nešokuje. Ja si viem predstaviť, že keby človek si to otvoril, že je to otvoriť nejaké bavé športy a behnúť na to peniaze, alebo teraz bavé športy fičia a robíš to kvôli zisku, tak zostaneš strašne sklamaný veľmi rýchlo a nedáš to, proste to nedáš mentálne, lebo, lebo tú robotu, keď nemiluješ a vidíš, že ak sa plážiš v červených číslach, tak sa na to vykašľaš. Mm. A ja sa teraz na to nevykašliem, aj keby som bol akokoľvek v červených číslach, lebo proste nezažívam tú situáciu prvýkrát. A proste, proste určite to ďalej. Takže som hrozne rád za to, že tie ťažké situácie prišli. Asi ešte nejaké prídu.
2: Určite áno. Určite áno. A tak to je prasne, čo hovoríš. Keby je motivácia len zisk, tak to naozaj hm. určite nepojde. musíte to reálne baviť. Dobre. Dobre. Tak vrame, hm.
0: ďakujeme ti za príjemný rozhovor. Veľmi. A verím tomu, že ešte niekedy príjmeš pozvanie do našej show a povenujeme sa možno nejakým konkrétnejším technikám hozičom, čo my vieme väčšinou, pri ďalších rozhovorech ideme viac do hĺbky. A každopádne ešte raz teda ďakujeme a aj poslucháčom ďakujeme, že to s nami vydržali už hodinu až tvorete dokonca a budeme sa počuť na budúce. Ja,
1: ja veľmi pekne chalani ďakujem a pozdajeme poslucháčov a možno sa vidíme na budúce. Počujeme na budúce. Tak, ciao ti. Ahoj.